0: ¿Ustedes creen que permitir el consumo de cigarrillo dentro de una cárcel se estaría protegiendo un derecho fundamental? Y si un juzgado no permitiera ese consumo, ¿por qué entonces estaría violando algún derecho de las personas privadas de la libertad? Eso es lo que hablaremos el día de hoy, desde la sentencia T-479 del 2015. Mi nombre es Juan Pablo Soto y bienvenidos a Contra Corrientes. En el establecimiento penitenciario y carcelario de Pasto de Paola Jurado y 61 mujeres más consideraron que sus derechos como al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad estaban siendo vulnerados, derechos los cuales tienen rango constitucional. Pero bueno, ¿cuál fue la razón para considerar que estos derechos estaban siendo vulnerados? Pues en el pabellón de las mujeres estaba prohibido el consumo de cigarrillo en comparación al pabellón de hombres que sí si era permitido y tenían seis patios al aire libre para que pudieran consumir cigarrillos sin causar problema a los demás. Y también cabe decir que en el pabellón de, hombres, de mujeres no se contaba con un espacio al aire libre y solamente había un patio. Y pues bueno, hasta aquí podemos decir que el problema radicaba en la infraestructura, del establecimiento penitenciario y en especial pues, en el pabellón de mujeres, pues el hecho de no tener un lugar al aire libre era imposible y que las mujeres pudieran consumir cigarrillo libremente y es que sin embargo las mujeres consideraron que sus derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la igualdad debían ser protegidos ahí fue que de la Paola jurado y 60.000 mujeres más procedieron a realizar la acción de tutela en esta acción de tutela aparte de argumentar lo que ya expuse también mencionaron que había un fallo en el cual se había protegido a algunas internas para que se prohibiera ese consumo de cigarrillo en esta acción de tutela fue recibida por el juzgado cuarto penal del circuito de San Juan de Pasto dentro de su análisis que hizo el juzgado le pidió al director del establecimiento penitenciario el nombre elegible de las accionantes de la sentencia en la cual se prohibía el consumo de cigarrillo. El director presentó todo lo que había pedido el juzgado, sin embargo lo único que no se encontró fue el fallo de esa sentencia. También el director argumentó que el INPEC no ha vulnerado ningún derecho fundamental de las accionantes en cuanto ha dado tratos dignos a las personas privadas de la libertad, como también ha dado condiciones de igualdad sin restringir el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno y pues es importante decir lo que mencionó el Instituto Departamental de Salud de Nariño sobre las personas que están en la cárcel y es que las personas privadas de la libertad se encuentran en un contexto que genera ansiedad, entendido como un estado subjetivo de aprehensión y tensión teniendo manifestaciones de tipo fisiológico, psicológico y cognitivo. Situación que se agrava mucho más en las mujeres por su separación de la relación que tienen materno-filial y conyugal. Por eso, aunque el consumo de cigarrillos es perjudicial, produce efectos ansiolíticos. Y al ser suspendido su consumo bruscamente a una persona que es dependiente de él, hace que la ansiedad se potencie. Y si no llega a recibir atención médica, eso se vuelve más perjudicial para la persona. En ese sentido, y desde un concepto psiquiátrico, se puede permitir el consumo de manera responsable y de acuerdo a las normas. Va a un proceso de atención de salud mental que atienda la adicción y el posible uso de otras sustancias psicoactivas. Y sabiendo todo esto, el juzgado negó el amparo a sus derechos fundamentales argumentando a la decisión que tomó que, conforme a las pruebas allegadas al expediente de tutela se evidencia que en las instalaciones donde se encuentran accionantes no posibilitan el consumo de cigarrillos sin menoscabar el derecho a un ambiente sano Tal fallo del juzgado llegó a la corte, la cual ordenó una inspección del juzgado junto con el defensor de familia al establecimiento penitenciario y en esa inspección se pudo evidenciar que no se contaba con un espacio y lo único que se encontraba era una cancha del personal administrativo adyacente al pabellón de mujeres en el cual algunas internas salían con regularidad una o tres veces a la semana, eso siempre y cuando hubiera disponibilidad de custodios y ahí fue el detonante de todo, mediante esa inspección que se hizo fue importante hacer una valoración y estudio sobre los derechos como el libre desarrollo y la personalidad y la igualdad, pues estos son de rango constitucional como lo anteriormente lo mencioné y no solo pueden verse por encima como si fuera cualquier derecho. Y es que cuando una persona es privada de la libertad entre esas personas y el Estado, hay un vínculo llamado especial relación de sujeción, donde el Estado colombiano tiene el deber a través de sus autoridades carcelarias, de asumir el cuidado y la protección de sus derechos, deber del Estado del cual se ha reiterado muchas veces mediante la jurisprudencia. Concretamente ha sostenido que esta clase de relación de relaciones hacen referencia al nacimiento de un vínculo en el que de un lado el recluso se sujeta a las determinaciones que se adopten en relación con las condiciones del centro carcelario o penitenciario respectivo lo que incluye la restricción del ejercicio de algunos derechos y del otro el estado asume la responsabilidad por la protección y cuidado del interno durante su tiempo de reclusión. Por lo cual el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho en el cual no puede ser vulnerado siempre y cuando no vulnere el de otro más y también ese derecho consiste en la posibilidad de que tiene todo, un, todo ser humano de decidir sin intromisión ni presión alguna, por eso cada persona es libre de elegir lo bueno y lo que es lo bueno para ella según su pensamiento, y por eso la Corte en alguna oportunidad consideró que las normas que hacen que el consumo de la droga sea un delito resulten inconstitucionales, pues violan claramente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Con respecto al derecho a la igualdad, todos sabemos que nacemos libres e iguales ante la ley, y lo ha reiterado también la Corte. Además que criticó el hecho de que una persona que se encuentre privada de libertad no deba ser protegida igual que una persona que no se encuentre en dicha situación, pues el hecho de estar privada de la libertad Ahí nace ese vínculo que anteriormente mencioné, así que es deber del Estado garantizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales, salvo hecho o justificación constitucional que permita su trato diferente. Ah, y también antes de seguir pues a la decisión que tomó la Corte con respecto a este caso, debo contarles que el director del establecimiento penitenciario mencionó que no había un presupuesto para adecuar un sitio para que tuviera un área al aire libre para poder consumir cigarrillo y también desarrollarse libremente como cada una de las internas si lo quiera y que la entidad encargada de destinar los recursos en las penitenciarias era la USPEC a pesar de lo que mencionó el director, la corte dijo que la falta de presupuesto no era una justificación para la vulneración de los derechos fundamentales, a sabiendo de que hubo un trato desigual frente al pabellón de hombres, que sí contaba con seis espacios al aire libre. Además, también se dijo que la cancha del personal administrativo era poco usada y que ahí sí podía contarse con un espacio al aire libre. Y sí, la corte al final decidió amparar los derechos fundamentales de disipado jurado y de las 61 mujeres más, así revocando el fallo proferido por el juzgado cuarto penal del circuito de San Juan de Pasto y ordenando al establecimiento penitenciario que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación garantice los derechos a toda la reclusa el acceso y disfrute a un espacio al aire libre en la cancha del personal administrativo adyacente al pabellón de mujeres y así establecer un horario para dicho disfrute también la conformación de los grupos para acceder a un espacio libre con el fin de proteger los derechos fundamentales de las personas no fumadoras bueno hasta aquí he terminado el capítulo del día de hoy si te gustó este capítulo recuerda compartir y darle like estaremos muy agradecidos les recuerdo en nuestras redes sociales nos encontramos en facebook instagram youtube como arroba así como en Spotify y plataformas de podcast en la descripción del video estará el link de la sentencia de la corte para que puedan acceder Tranquilamente, nos vemos en un próximo capítulo. Yo soy Juan Pablo Soto y eso fue Contracorriente.